0: Men du, Tora, mm. både du och jag har kollat på ett tv-program här fram tills idag. Nej. <skratt> <skratt> välkommen, Tora. Ja, men, tack och välkommen, Paulina. Tack. Men du, våran podcast, det här är första avsnittet.
1: Ja, alltså jag är så pirrig och spänd och nervös och taggad. För nu har vi ändå pratat om det här ganska länge.
0: Jag känner samma sak. Och jag känner mig också. också. Mm. Pirri pirri.
1: Och hjärtligt välkomna alla som lyssnar till Vi leker journalister med mig Tora Larsson och med dig Paulina Sörlin. Ja, yes. och vi läser ju journalistprogrammet här på Umeå universitet. Mm.
0: Ja, och vi har ju då gått första terminen. Vi är inne på andra nu, som mm -hmm. vi nyss har börjat. Mm. Eh, och ska snart skriva en B-uppsats. Ja, tanken. har du bestämt? Nej, gud, jag känner mig <laughs> väldigt eh, borta i allt det här. Ja. Det var ju länge sedan man pluggade. Exakt. Så man har ju som fått börja om på nytt. Mm. Lära sig. Men
1: vi kan ju säga det nu att den här podden, det ska ju inte bli att vi pratar om vårt plugg. Utan vi vill ju prata mm. om allt mellan himmel och jord som vi brinner för. Mm. Kanske vi kommer ha ett tema varje avsnitt. Det är liksom en vision. Eh, och vi har ju döpt podden till Vi leker journalister. Vad är lek för dig, Paulina?
0: Ja, men jag tänker att det är så här, Det är ju frihet. Man får bara vara. Man får liksom skoja runt. Man får förluma sig. vara mm. tokig, vara rolig. Eh, och bara så här. Ja, men verkligen bara vara fri. Mm. Eh, så jag hoppas ju att vi kan. Vi kan hålla på med det. Verkligen. det
1: fint? Alltså jag tänker också att det handlar om den frihet som man så sällan får när man är vuxen. Mm. Och att det är typ man får testa saker. För det är ju läskigt. För man vill ju gärna att det ska vara bra direkt. Och både du och jag har ju höga prestationskrav. Verkligen. Och eh, det känns viktigt att vi får liksom testa. Och, ja, men Bara att vara i en studie och spela in. Och liksom hitta något format. Det känns bara vi har ju bara kul. Det här har ju inte vi gjort på det här sättet förut. Liksom. Nej, gud. Mm.
0: Alltså, jag har inte gjort någonting som, alltså, som har handlat om radio eller att mm. spela in på det här sättet. Mm. Så att det här blir ju verkligen ett test.
1: Men kan inte vi börja med i det här avsnittet då, att prata lite om vilka vi är och kanske ha temat då Eh, oss själva, eller liksom studenter, att vi pluggar, eller vi kan, ha, vi kan mm. ha det som
0: tema. Vi kan ha den ingången, mm. absolut. Ja, men jag tänker så här: både du och jag är ju ändå Typ två av dem som är lite äldre i våran klass. Ja, det är lite kul. Hur gammal eh, är du? Jag är 26. Ja. Och du är 32. 32. Mm. Mm. För det jag tänkte var när vi skulle börja. bara Gud kommer vi vara typ. Eller kommer mamma gamlingen liksom.
1: Oh, gud ja. Men jag var, inte, jag var inte ens en fråga för mig. Jag, bara, jag visste att jag kommer vara mer kanske jämnårig med lärarna än studenterna. Mm. Men, och liksom had, men hur kände du när du började plugga, vad hade du för bild av liksom just den grejen att du kommer in som äldre, visste du det innan eller blev du förvånad över något när du började
0: alltså jag tror att jag hade ändå lite så här jag hade nog en känsla av att ja ja men jag kommer vara äldre men det är okej okay för mig mm. alltså det var inget, jag såg problem med det och jag tänkte att jag brukar komma överens med människor ändå, det, det, åldern spelar verkligen ingen roll, men sen märkte jag ju på insparken som jag var med i hela att såhär, gud att det ändå är ett glapp mellan... Ja men om man har varit och rest, man har levt ett helt liv. Mellan liksom det här och gymnasiet.
1: Ja. Va, på eh. vilket sätt kunde du märka det?
0: Ja, men typ... Ja, för mig... Jag kände ju bara att det här blir som en grej utöver i mitt liv. Det blir som en till grej. Att jag ska få plugga, det är typ ett sätt för mig att komma vidare. Att göra något annat. Jag mm. älskar också typ att studera överlag. Jag tycker det är kul. Men att... För många andra som var yngre så blev det här en identitet. Man tog som bara an man tog sig an den här identiteten för vara student. Hela och jag, paketet. Ja, och jag kände väl redan att jag hade en identitet som kom från något annat. Så jag behövde inte så här, ta emot det här livet som mitt nya liv. Mm. Även om ja, men, livet har förändrats på många sätt sen var typ: sen ja, man jobbade och så där. Mm. Men jag kände mig typ trygg och nöjd med det jag hade redan. Det här var bara som typ ett
1: Men kunde det... Kände du ändå då, om vi tar det under den här insparksperioden, det var ju ändå två veckor, jag såg schemat, det var fullspäckat mm. men jag var inte med på någonting och du var med på nästan allt, men kunde du känna då att det var svårare att bonda med de här personerna som, som hade studentlivet som mer kanske sin hela identitet, var det svårare att bonda med dem eller... Ja, alltså lite. Jag försökte ändå vara typ väldigt öppen och att
0: man skulle så här, acceptera alla för hur de var ja. eftersom alla var så olika och att alla kommer från olika ställen i Sverige och sådär. Absolut, det blir ju som ännu en klyfta då, både först att man är lite äldre och sen att man upplever sig ha kanske ett annat typ världstänk, liksom att man har sett andra alltså förhållanden och man har träffat mm. människor som har mycket mindre liksom än själv. Mm. Uh, och typ ja, men hela grejen med att det var mycket drickande och sånt. Mm. Jag som en nykterist, det varit det värsta, värsta krocken. Många
1: grejer som skilde mm. mot den stora massan. Mm. Men, men nu sitter vi här. Ja,
0: och nu är det på riktigt allt det här mm. helt galet faktiskt. Och varför
1: blev det då journalist?
0: Mm. Alltså Jag tror att det var kanske 5-6 år sedan någonting. Då började jag så här fundera på, men jag vill plugga och jag vill göra något mer, liksom, bara en att jobba 95-tips, mm. slängas mellan två jobb. Eh, och då stod det mellan journalist och marinbiolog. För jag är väldigt, ja, är väldigt fascinerad av havet och... Okej, okay, ja, när du sa mm", då trodde du skulle mm. säga
1: medie eller alltså något Ja, så, du trodde så.
0: det, ja. Nej, så det, och det var jag inne på i flera år efter det. Så ah. då släppte jag som tanke på journalist. Men sen bara, nej fast jag älskar ju berättandet. Mm. Jag älskar att träffa människor. Jag är väldigt social. Jag vill liksom vara den som har möjligheten att sprida berättelser vidare. Mm. Eh, och då tänkte jag, men jag har inte riktigt typ plattformen för det. Hur ska jag då göra det? Ja men då kan ju journalist funka jättebra. Och att jag älskar att fota. Så det är ju som min största hobby. Just det. Eh, så då tänkte jag kan man kombinera det på något sätt, skriva, fota, ja, men rapportera, ja det mm. är ju journalistyrket. Uh. Ja. Så jag tänkte men då kör jag typ mm. och då flyttar vi hem till Sverige igen så då tänkte jag att då passar det
1: perfekt. Mm. Mm. Du då, hur började det för dig? Eh, ja, men jag eh, Efter att jag hade bott i London så började jag med stand-up. Jag började lite innan men, men jag flyttade till Malmö för att hålla på med standup då. För jag hade hört att Malmö var liksom en, en bra standupstad. Eh, vilket det verkligen var. Och sen så, så jag har jag hållit på med det ganska mycket och också gått teaterskola och tänkt att om ja, jag kanske ska bli skådespelare eller komiker. Men helst vill jag nog jobba på radio och humorprogram. I, I radio har ju varit liksom en, en dröm länge att få göra. Eh, så att jag har liksom hankat mig fram lite grann med olika humorprojekt och kulturprojekt och eh, flyttade hem till Umeå för sex år sedan kanske och har drivit stand-up klubbar och stand här. Men jag tror, men, men jag, alltså jag gillar ju verkligen att plugga och efter att ha gått bara, bara folkhögskola så har jag också känt att jag skulle nog gärna vilja ha en, en universitetsutbildning eller jag vill plugga någonting men jag har aldrig kommit på vad det skulle kunna vara så jag bara, nej men det är inte för mig för att jag, jag vet när jag ska plugga. Mm. Ehm, så nu när den här liksom, tiden i livet kom efter att jag var mamma med mitt andra barn. Så tänkte jag att nu är det perfekt att börja på något nytt. Ehm. Då tänkte jag, att vad vill jag jobba med? Jo, men jag vill jobba i radio och tv. Mm. Det känns som att det passar dig så bra. <laughs> ja, men
0: vad roligt. Alltså från det
1: Ja. Det jag och jag tänker att jag, jag vill inte sluta göra det jag gör. Så alltså, Jag tycker det är jättekul att hålla på med humor och olika teaterprojekt. Men jag vill liksom ha lite mer stoff i min ryggsäck mm. eller vad man säger. Mm. Så en journalistutbildning tänker jag kan vara bara bra att ha med. Det känns och och också det här som du sa med liksom berättelser. alltså Jag skulle tycka det var jättekul att intervjua personer, lyfta liksom andra människors berättelser på olika sätt. Det skulle vara jättekul att bli bra på det. Mm. Det märkte vi
0: ju under vår första tid. Att det här med personporträtt är något som vi båda tycker är väldigt exakt kul och intressant. Och kanske något tycker jag här i podden. Verkligen. Mm. Vi hoppas ju på att kunna ta in gäster. Mm -mm. Och att vi kan få leka lite intervjuer personer, är gubbar. Ja, vi kommer ah. att leka allt möjligt. Ja, exakt. leka gräv. Ja, eller. Hur? Mm. Temat idag, det är just student. Mm. Vi börjar där. Och jag vill gärna höra mer. Hur var det för dig här i början? Alltså första dagarna, hur är det att börja plugga typ mitt i livet liksom?
1: Verk det, ja. Verk det men alltså är eh, jättekul. <laughs> det är det korta svaret, alltså det är verkligen jättekul och eh, ja men jag kände liksom att jag hade längtat så mycket till att börja plugga och att det skulle bli kul och lite det här, gud var skönt att veta vad jag ska göra i tre år för att jag är van att frilansa att man bara hela tiden måste skapa sina egna jobb månad för månad för månad. Så att det lockade väldigt mycket att få komma in i någon slags trygghet och värme. Att så här, nu bara det här att någon säger åt mig vad jag ska göra och var så himla himla skönt. Du ska läsa det här och gör, lämna in det Alltså jätteskönt tycker jag. Mm. Och um, så att det var väldigt kul och jag kände ju att så här, jag vill ju gärna lära känna folk och hitta ett sammanhang, men jag hade också ett sådant motstånd till liksom hela studentlivet med inspärk och allt det här. och Jag kände att ja, jag, jag är för gammal. Alltså, jag, har ingen, jag har ingen lust att stanna kvar här ikväll och mm. vara på de så alltså, Jag vill hem. Listallt,
0: för att jag kommer ihåg att jag visste att det var en tjej som inte var med. Och, ja, men hon hette Thora <laughs> typ. ja. ja, Jag tänkte också, vad undrar varför hon inte ville vara med? Ja. och Det var bara grejen typ, du kände bara att du längtade hem. Att du ville ja, vara hemma med Men jag, barnen, bara, typ. jag hade
1: jättemycket diskussioner hemma. Ja. Så det här är ju pinsamt. Men alltså mycket tankar. Liksom ska jag med fördelar och nackdelar? För att jag hade någon liksom bild av att antingen är jag med. Och då säger jag liksom ja till studentlivet. Och så kanske det blir jättepinsamt att jag bara känner... Dels bara att jag kanske inte träffar någon eller att det, jag va? inte vill, Alltså jag vet inte. Vilken jag, konstig jag, inbildning. För så känns det inte ja, alls som att det hade varit om det hade faktiskt... för att grejen att med. jag älskar lekar, ja. tävlingar, sociala grejer. Exakt. Men jag tror bara det är åldersnöjan. Att jag bara kände, tänk om... Men jag, de, de, de som är... Och så sen min syrra som är ett år äldre som jag liksom... Eh, omedvetet följer hennes fotspår hela livet. Mm. Classic. Eh, mm, jag bara har, har trott att vi är helt olika och sen bara, men vänta, vi gick ju fan på samma gymnasium mm. och sen var vi båda upp här ett år och sen jag gick vi ja. på folkhögskola. Alltså du vet, vi har bara lite olika men ändå samma. Och hon pluggade också när hon hade småbarn och hon sa, jag var inte med på något inspark och det liksom var så enligt bra beslut. Så jag var mm. okej okay, men det verkar, <laughs> alltså jag tror det, det var lite rimligt. det också. Men för sen jag tror också att Alltså jag hade nog tyckt att var kul, men jag, jag tänkte nog inte att man kunde vara med på lite grann. För det vet jag ju ja, att det inte det. många varit. Jag trodde nog att skulle man vara med på allt eller inget, och då tar mm. jag nog heller inget, känns mer safe. Mm, och, och lite det här att jag ville spela cool och bara... Ja. nej men alltså jag kommer nog märka med tiden vilka jag vill hänga med. Ja. Och det har i och för sig hänt, absolut. Ja, men jag tror ju verkligen
0: att du hade haft kul ändå. Typ. Jag, jag tror inte någon hade reagerat på, men hur gammal är du då? Nej. Liksom, och tyckte att det var någon grej. Nej. Det känns som att man glömde väldigt snabbt mm. hur gamla folk var. Man mm. bara körde på.
1: Men det är intressant det där med liksom när det är en sån tydlig grupp grupptillhörighet. Eller liksom man kan vara med på någonting. Och hur man själv liksom, ska jag dyka in och vara med på den här festen eller ska jag hålla mig i bakgrunden eller ska jag bara inte gå. Alltså man måste som hela tiden mm. fatta beslut kring om man ska gå på grejer, man måste vara i rätt mode och man måste liksom, särskilt då gå på någonting där man inte vet exakt vem man ska umgås med när man kommer dit. Det är ju skitläskigt. Verkligen. Ja, Nej, men för det tänkte jag också. Vissa kvällar
0: var det ju så här eftersom att det var så otroligt intensivt, mm. så var det som vissa kvällar då jag kände bara åh oh, gud, jag orkar verkligen inte bara Grejen också att hela tiden socialisera sig efter mm. att man inte har typ, träffat någon på under hela pandemin. Nej, och så det. bara sitta där, ja,
1: vad heter du då? Ja. Liksom att det men, blir var, men kände du inte bara, gud, jag, varför stannar jag inte bara hemma ikväll?
0: Nej men alltså det sjuka var att när jag väl då typa men fan nu gör jag mig i ordning och nu åker liksom. Mm. Att då var det ju så himla kul när jag väl var där. Och att det var, ah, okay. jag älskar ju som sagt, precis som du, att träffa människor. Så jag var ju så såhär, oh, jag hade ju missat mm. att ha roligt typ. Och mm. vara dålig på soffan och på en serie. Eller. Mm. Alltså det var som
1: inte, det var en som var bättre än den andra. Och då mm. tänkte jag bara, men då får jag Jag kan så. nog känna nu när vi pratar om det att jag skulle nog svalt min stolthet och bara dykta upp. För att om jag bara tänker tillbaka när jag har gått i alltså i skolan. Mm. Att göra så här klassgrejer och brembosturneringar och utklädning. Alltså det har ju varit mitt A-game. Alltså jag älskar ja, det. Så, så jag kan känna lite... Jag var ju med på en grej och det var ju att när jag hade lärt känna dig och några till i klassen. Mm. Och då var det en sån här fin sittning på rex då liksom var middag och så. Och jag bara, men... Nu är, när det är lite fint, lite så Ja, då kommer du in Då kan jag vara med ja, det, jo. Men det var så roligt, var för jag trodde jag bara skulle kunna glida in där ja. och, Men alltså, det var ju så många Vart har du varit? Vem är du? har är du du som är Tora? Ja. Men jag har hallå! Dig. Ja. Ja, men det var, så det vart ju som uh. att jag ville bara glida in lite diskret men så sticker man ju ut uh -huh. för att man inte har varit med Nej, och du var ju the fresh face to the group
0: <laughs> liksom Färskt kött Ja, men. men precis, för det var som första offentliga sammanträdet vi hade <laughs> Tillsammans Ja, första tittat. grejen som vi gick på tillsammans Ja, mm. ja precis, för du och jag mm. satt med Varit Toril ja, ja, Superkul mm. Och jag kom ihåg att jag tänkte bara Här kommer ju coolingen Så du hade ju uppenbarligen byggt upp Ett reputation ja. för dig själv att bara, det blev Hon jag var så hade jävla tänkt. cool ja, Kommer det... in där och bara klir klir med glaset liksom ja. Skål, skål Ja, men då blev det ju precis som du hade
1: tänkt Ja, ja. perfekt ja, ja. Men vi, vi säger så
0: Nej men det var ju kul för du fick en jättefin alltså typ introduktion till vårt lag 70-tal
1: ja, och så var, var det, gull... det var, var jätte... kul att få se vad ni höll på med. <laughs> med alltså att komma in utifrån och så helt plötsligt så ropar de bara typ wow och så sjunger yeah. alla en ramsa ska bädda skål ja. hej och sen andra lag och alla vet och någon visar en bild på en tjej i spandex och alla mm. skriker mm. ja, att det var petting. det var jättemycket liv mm. där men kvällen. det var kul var som komiker satt jag och jobba. Mm, kan man skriva stand på om det här. Ja, du tog stoff från <laughs> oss.
0: Ja, verkligen. Ja, det var risken när man umgås med dig att du kanske gör när på en stand I will,
1: <laughs> I will. Alltså gud, jag har startat en podd med en tjej. Hon är så sjuk i huvudet. Oh Hon God. tror typ att vi är vänner. Åh, oh, herregud.
0: Nej, Nej jag, jag fattar att skojar. Mm. Nu i alla fall.
1: <laughs> Paulina, jag hade ju en liten plan. Jaså, berätta. Ja men efter, efter att ha liksom spelat cool hela insparken så tänkte jag ju att ja, men jag ska vänta tills det dyker upp ett sammanhang. Och så ska jag liksom, <går> det var kanske inte en helt uttalad plan men jag tänkte nog ändå att jag kommer hitta några personer. Kanske, jag spanar ju lite grann efter de här lite äldre tjejerna som jag då skulle kunna skapa en liten tjejgrupp med i klassen. Och då, du var ju en av dem mm. för vi pratade och sen var det ju Linnea som jag hamnade i, råkade hamna i samma grupp som första mm. veckorna. Hon blev ju snabbt Facebook-kompis med. Och eh, när vi skulle plugga till tentan så frågar jag om hon ville plugga mm. och sen så träffade vi dig och Precis. då frågar jag om du ville vara med och då hade du några kompisar som du mm. också hade skulle plugga med. Mm. Så jag fixade ju ihop så att vi skulle sitta i samma rum och plugga till tentan. Väldigt ja, mm. Och då kände jag ju bara, hm, det här verkar vara typ det här gänget. Så då så sa jag ju det medan vi var där att kan inte vi gå ut och äta lunch och när alla sa ja då var peppade så skapade jag ju snabbt en Facebook-chatt oh. och sen dess har ju den chatten mm. levt ett jävla liv ja, och vi har ju verkligen. blivit ett gäng.
0: Ja, men det är så kul. För jag minns ju också som den där dagen som då det verkligen hände någonting. Ja. Att så här, röda I röda rummet. rummet <laughs> ja, röda rummet. Det var där det började. Ja. Att det det var, liksom... var som att
1: alla vi bara klickade. Ja. Och det var, det var inte en slump tror jag. Utan Nej. Du hade ju hittat några personer. Julia var med ja. i den gruppen. Ja, Toril precis. hade jag träffat mycket. Mm. 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 Och, så, och Nina hade mm. ju, kom ju med Linnea. Ja. Och sen kom ju även Rebecca Från Linneas håll. Så vi var ju några personer som hade liksom Hittat varandra och tog dit några till. Ja. Jättekul. Jätte mm. alltså,
0: för det var ju verkligen som början på ett nytt liv för mig i alla fall. För, för jag ja. kände precis som du. Även om jag hade inte tydligen kommit på någon bra plan. Så. Din plan var att gå på insparken ja, och lära känna alla. typ så. Mm. Och det gick väl ändå ganska bra. Ja. För jag är väldigt öppen. Jag snackar snacka med både ja, mm. hitan och ditan. Men jag kände ju när vi skapade, eller när du <laughs> mastermindade <laughs> ihop den här tjejgruppen bara yes, nu händer det grejer. Alltså nu ja. var det liksom next level shit. Och jag kände att äntligen, för jag har ju också haft så här en dröm och ett en förhoppning att hitta mm. ett nytt tjejgäng ja. som man hade typ när man var liten.
1: Ja, lite så. precis. Ja. Ja, men för jag tror att vi många i det gänget också känner så att man kommer lite med sitt egna liv in i den här liksom, universitetsvärlden och kanske inte är givet att man ska hitta något. Men det är en jäkla skillnad på att typ vara lite trevlig och social med alla och på att ha några faktiskt vänner som man kan umgås med och, och prata om annat med. Och det är ju det som är så givande när man pluggar ihop. Att vi kan också träffas och göra andra saker. Men också mm. ha den här trygga typ. När det är något med plugget då pratar man med den här gruppen.
0: Mm. Jag håller verkligen med. Mm. Mm. Men när, du, när det blev vi då allihopa. <laughs> Mamma gruppen. Ja men tydligen. Det var ju det. Vad är
1: det för himla skitsnack? <laughs> det är ett rykte på stan. Ett rykte på stan. Det är bara jag med mina två ungar som har dratt ner er ja, i skiten. Ja fan Tora. Oh. <laughs> nej men
0: jag tänker så här, när vi då blev vårt gäng, var det någonting som så här besannades eller kände du bara yes, nu har jag hittat hem? Eller var det som att du bara, åh, det är ändå någonting som skaver eller bara, åh, jag är inte riktigt nöjd. Hade du några fördomar som du bara, åh gud nej, det är typical girl gang mm. liksom?
1: Nej, alltså så. grejen att jag trivs ju väldigt bra i feminina grupper. Mm. Eh, så, och... Jag tror inte att min, nu, min masterplan hade ju inte liksom så långt att typ vi ska bli vänner. Så, utan jag tänkte mer att jag vill ha jag vill ha någon, någon grupp som jag typ kan prata chatta med. Jag vet inte. Mm. Alltså jag hade inte tänkt så mycket längre än så. Så att jag har blivit så otroligt glatt överraskad när vi faktiskt är många personer som eh, liksom, eh, har blivit vänner. Alltså, ja, jag håller verkligen med. På, en, på en djupare nivå. Mm. Mm. Så det, det, det kan man ju verkligen inte planera när man är vuxen. det är ju För att jag har mycket kompisar men jag har aldrig haft ett tydligt gäng. Alltså jag hade mitt folkhögskolegäng men det var bara två år sen flyttade alla ut i olika delar av Sverige- och liksom, från gymnasiet har jag kvar några enstaka personer. Jag har mycket så enstaka vänner mm, här och där. Här. Jag har inget riktigt gäng. Och jag kan känna att jag tillhör många olika sammanhang men bara lite grann. Lite här, lite där. Mm, känner verkligen en där. Man är mm. lite duttig.
0: Ja. Att man inte riktigt får vara helt hel liksom, ja. i, i något sammanhang. Utan mm. man är bara lite, lite överallt och instans. Mm. Och det är det som är så kul när det också är så otroligt olika personligheter i i vårt tjejgäng. Vi mm. har ju verkligen som en av varje. Det som Power
1: Rangers. Liksom olika färger. <laughs> Vi kan göra sådana Powerpuff powerpuff ja
0: Jo men verkligen. Nej men det är faktiskt. Det är jättekul. För det som är. Det är ju fint och fantastiskt. Att ha vänner lite splittrat så här. Men det är ju en helt annan sak. När man får ingå i en gemenskap. Mm. Och, var, och verkligen känna den här. Jag vet inte. Gruppdynamiken på något
1: sätt. Mm. Men det är ju. Och vi är ju så himla lyckligt lottade att vi sitter här nu och bara vi har ett sammanhang och det är så kul. Men Verkligen. om man typ, låt sig att man pluggar eller gör någonting annat och är ung men, men liksom har inte den där tydliga gruppen. Har du något typ, tips? Vad ska man göra om man känner att man typ har lite minus på så här, det sociala kompiskontot? Man vill inte bara ha ytliga vänner, man vill kanske bli kompis med folk. Jag tänker så här, det finns typ två, jag skulle ju säga att det finns två
0: huvudsaker som är typ viktiga för att man ska kunna få kompisar. Ja. Och jag tänker och att det är, så... är snygg. Oh, ja, och snig och snig. <laughs> nej men det, det som har funkat mm. i alla fall för mig mm. har varit att jag har varit så öppen. Mm -hmm. Alltså verkligen så här typ come at me bro så vad som helst, Vil Vilka människor som helst ska känna sig trygg och prata med mig jag vill inte vara dömande
1: jag Okej, vill liksom du menar öppen person. med typ att vem som helst, alltså du är öppen inför andra inte ja. typ att du är öppen med hela ditt privatliv? liv och dig. Okay. Jag,
0: jag ska säga: det, Jag är båda och. Jag har inga problem att typ bjuda på mig själv och mm. ja, prata om allt mellan himmel och jord och mm. sådär. Jag tycker att det är typ jag gillar att lära känna folk på riktigt. Typ. Mm.
1: Men du, får, du, du är också öppen på det sättet att du fångar in andra. Eller liksom... Ja, men jag Aha.
0: försöker i alla fall Och visa typ med kroppsspråk och verkligen vara tydlig med att säga: Jag är öppen för att lära känna vem som helst. Mm. Inte den här grejen typ, som man ändå har känt av att vissa gör. Typ, så här, kanske bara fokuserar på en. Eller mm. att man inte typ, låter blicken vandra mellan mm. alla människor utan man är selektiv.
1: Och det kan jag ju se att du är en expert på. För jag kommer ju så väl ihåg första veckan där när du. Alltså, vi hade inte pratat men du bara tittade dig omkring och såg att jag stod själv eller satt själv eller någonting och bara sa hej, typ, jag heter Paulina vad heter du? Och, det här, och presenterade om du stod med och så här, vi ska gå och hoppa i dammen snart, vill du följa med? Alltså, det var <laughs> så men gud, tack, jag var ja, bra. så att, mm. jag, jag vet vad du pratar om, mm. att du liksom aktivt fångar in människor. Ja. det är ju ett jättebra tips. Ja, men
0: det och sen också typ grundgrej, var bara dig själv. Alltså det är så jävla klischigt,
1: mm. men det är så sant, typ, var inte rädd för att visa vem det är typ. Men det känns som en så passiv grej. Hur, hur är ja. man det aktivt? Alltså vad gör man? Vad är, det man, inte, är det man gör när man inte är sig själv ja, men jag
0: tänker typ klassisk grej är att man är återhållsam eller man försöker hålla tillbaka eller rygg, mm. alltså tona ner sig själv. Mm. För så kan jag känna mycket med, med, ja, men så var det typ när jag var yngre att jag var rädd att folk skulle tycka att jag var för högljudd eller för mm. skrattig eller för stojig eller för tokig typ så. Mm. men nu är det ju så ju såhär embrace it, så jag har ju fått den här personligheten och kan jag lika gärna mm. leva ut i fullo just det, och, och är man
1: då å andra sidan liksom typ lite tyst och återhållsam så, så kan man acceptera det
0: absolut, det gäller ju bara att vara trygg i sitt eget tänker jag för mm. att alla är ju olika och kan man acceptera hur man själv är då tänker jag att då har man också så här ganska stor vinning i att acceptera andra, mm. så alltså man, man är lättare Typ mm. tolerant mot hur andras personligheter är.
1: Mm. Jag tänker också på en, till, en tredje grej till den listan. Och mm. det är ju också att man faktiskt kan vara den som bjuder in. Alltså om man Nej, inte liksom bara vill sitta och vänta på att få bjuda. Alltså, komma, mm. Så eh, gräv där du står. Alltså mm. den person som du typ pratar med lite då och då. Jag men, förläng den relationen. Mm. Genom att kanske från att prata ytligt äta lunch tillsammans eller gå fika eller typ ska vi följa så till stan eller så alltså så här, ska vi sitta och plugga ihop eller ska vi göra, det? alltså förläng och utöka de relationerna man har och om man har någon, någon kompis som man kanske inte bara, det här, vi är bästa vänner men vi umgås ändå, ja men Fortsätt med det, för där kanske det öppnar upp för andra Verkligen. människor också. Mm, för det är ju så
0: här grej inom universitetsvärlden. Mm. Känner du ens? helt plötsligt känner du många. Mm. Att det är som att ja, men man hälsar på varandra bara förbifarten, eller man sitter i samma klassrum. Alltså det blir ju snabbt att man, det blir som ringa på vattnet, att mm. man kan lära känna fler bara av att typ
1: hälsa och vara lite så här mm. mer öppen med blicken. Det finns, det finns ju olika sätt man kan se på liksom sin omgivning. Jag har gått en genusgestaltningskurs där man ska eh, träna på att gestalta eh, feminitet och maskulinitet. Och då finns det massa olika grejer man kan träna på. Och en grej som jag brukar tänka på i, i vardagslivet, det är just om man, eh, hur man ser på rummet man är i. Man kanske är på universitetet i korridoren. Antingen så kan man se på det rummet som att här är jag på besök. Det här är det femelina rummet. Här är jag på besök. Det finns någon som håller koll på mig, men jag vet inte riktigt vart den blicken är. Den kan vara vart som helst. Det finns eh, när som helst kan någon be mig att gå, och då måste jag gå. Eh, och det finns också någonting på min kropp som jag skäms för, som jag försöker dölja. Så man måste välja en sån mm. grej på sin kropp. Och sättet du rör dig på med de förutsättningarna blir ju väldigt hämmande och begränsande och väldigt <skratt> osäkert. Och du känner den här liksom att alla tittar på dig. Mm. Men om man istället då tänker att man är i det maskulina rummet som man pratar om. Då är man istället, man äger rummet. Det här är hemma hos mig. Och alla ni som är här är välkomna att vara här. Mm. Eh, och man har också sin hållning är lite mer eh, med liksom breda axlar. Öppen, eh, öppen bröstkorg. Och alla man möter ska man också liksom försöka signal signalera att Välkommen hem till mig. Du får vara här. Mm, och om man det. går runt med den liksom attityden som att man äger rummet men man är också snäll. Mm. Då får man en sån jäkla boost kring att liksom ta kontakt med människor.
0: Mm, det där är ju jätteintressant och påverkar ju såklart oss jättemycket. Jag mm. tänker också det där: för att det var som en. Det var som poletten trillade ner. För jag hörde också något liknande. Men det var typ så här: jag tror att det var någon på Youtube som pratade om det här: mm. att när du går in i ett rum. Eh, känna att du har lika mycket rätt att vara där som alla andra i rummet och det är mm. typ lite så här, konsensus samma sak.
1: Mm. Mm. Det är någon slags mellanting ja. kanske, man är inte den som äger men, men man, man inte bara rätt. passiv och mm. bara
0: stå mot tryck mot väggen utan man, är, man har lika mycket rätt. För det är också en sån där grej som man märkte mycket i, i alltså när vi satt i klassrummet för första oh. gången. Att räcka upp handen så oh. oh, gud nu tar jag upp allas tid med att typ säga, yep. men du hur, vad menar du med det här? Eller mm. Men det är också en sån grej. Bara, alla har ju rätt till att ja. fråga eller be om hjälp eller kan du förklara igen? Mm. Och att man ska känna sig så här, nedtryckt i skoskaften och mm. inte våga ta, ta något space. Ja, det är ju jättemånga
1: kul. som är nervösa bara, typ, om man kommer för sent och måste gå tre meter och sätta ja. sig på en stol. Att det är värsta jättestora grejen för då mm. kanske fem personer tittar på mig. Typ och på att och det är hemskt. Det. Ja, mm. För att man stör och man, kommer, man sticker ut. Liksom. Och det där ingen bryr sig ju. Verkligen. Men du Tora,
0: både du och jag har ju kollat på TV-program nyligen. Mm. Och eh, vi hade ju tänkt ha det så här att vi tar med oss en liten present eh, till programmet varje ja. avsnitt.
1: Något som man inte har briefat med den annan. Nej,
0: något nytt och fräscht. Mm. Eh, det kan vara en tanke, det kan vara en grej som man har sett eller något som man har läst på
1: sociala medier eller så. Mm. Eller något man har tänkt väldigt, väldigt djupt mm. på.
0: Precis. Min grej för idag är ju då att jag har sett en Netflix-dokumentär mm. som var helt fantastisk. Vilken? Den heter My Octopus Teacher och är översatt av Netflix till Bläckfisken och jag, vilket jag inte vet hur <laughs> det gick till. Bläckfisken och jag på nya äventyr. Ja, alltså jag vet. När jag såg den titeln på svenska kände jag bara ja, okay. men sen tyckte jag på den. Och den är ju då Helt fantastisk. Jag har inte Nej. hört talas om den. Den har faktiskt vunnit eh, minst en Oscar. Kom inte ihåg oh. om den vann fler. Eh, den är helt magiskt filmad. Det är då en, en snubbe som bor i Sydafrika tror jag det är. Nu måste jag tänka. Western Cape. Nej, då är det ju Ka typ nära Kapstaden.
1: Ja, men det är väl Sydafrika. Är det Sydafrika? Ja,
0: men bra. Jag är inte mm. jättedukt i biografi. <laughs> jag, ska inte, jag ska hålla mig på, på den sidan. Eh, och han är då film, vad heter det? Filmmaker typ. Ja. Han, det är hans karriär. Mm. Men sen då väljer han att dyka, då precis alltså vi klipperna nedanför där han bor och där får han då en relation alltså en vänskapsrelation med en bläckfisk. Är det sant? Ja men det här är så jävla konstigt och fascinerande och bara fantastiskt. Wow!
1: Och det enda jag vet om bläckfiskar är ju att de är superintelligenta Ja,
0: precis. Och det får man ju faktiskt se i den här filmen då. Hur... Han säger ju att det är en hon och det får man veta senare att det stämmer. Han är ju mm. verkligen så här... Ja, han är där varenda dag i över ett år. Mm. Så dyker han ner och träffar henne där. Eh, och får även se när hon föder barn och Åh. allt möjligt. Men ju
1: vad gör de annars då?
0: Hur umgås är Ja, han och hon. Han och hon. <laughs> ja, alltså de har faktiskt delat lite mer intima stunder. <laughs> då han har typ veta, sträckt vänta. fram en hand och hon har kommit med sin lilla... Hon har sträckt lina. fram åtta händer. Ja, precis. <laughs> hon sticker fram sin, en av sina armar då, ja. och liksom med de här sugkopparna typ What? åkt runt på hans arm ar <laughs> jätterått. Ja det jag vet det, det ser också mm. lite så mm. ut när man tittar på det men, men spännande. <clears throat> Jättebra, otroligt fint filmad och jag som älskar havet det är eh, fantastiskt och han mm. Pratar ju också om typ så här biodiversity och mm. hur ska man behålla Just det, för du vill ju mm. bli marinbiolog. Exakt. Mm. Så det är som fortfarande väldigt true calling. Jag blev väldigt rörd av den här dokumentären.
1: Men gud vad fint, så det är ett tips mm. till mig att kolla på den här. Ja. Men du, apropå eh, det här så har jag mm. ju kollat på ett program som inte var så bra. Mm. Eh, och det, är, det här programmet gick för ganska länge sedan på SVT Play. Eller SVT, och det heter Vi eller aldrig. Har du kollat på det? Nej. Okej, okay, en kort eh, introduktion. Det är, man kan säga att det är SVTs försök att haka på den här Paradise Hotel-vågen. Yeah. Du vet, att alla kanaler ska ju ha ett program där unga, cool, liksom, snygga personer åker till utomlands och går runt i bikini. Ja. Liksom. Yeah. Mm. Men SVT kan ju inte göra ett sådant program rakt av, utan det måste ju ha någonting annat. Och då är det då parterapi som är grejen. Mm. Så att en massa par eh, åker ner till Malta och bor i ett hus. Och de filmas liksom i sådana här kameror som sitter uppe i alla rum. Mm. Så att man ska få den här liksom behind the scenes-känslan. Ja, men de är par när de lite i kris när de kommer dit. Så de är ju därför att de vill utvecklas som par. Eh, så att man får följa dem i det här huset men också när de får parterapi och sexterapi av två asgrymma terapeuter. Mm. Så faktiskt är, ja, det, den biten är spännande tycker mm. jag när man får se de här terapisessionerna. Och jag tror att man har försökt klämma in två idéer i ett program. Eh, för jag tror att det, det man vill se är just de här äkta psykolog, alltså, Moments, ja liksom och samma. utveckling och... liksom vad som faktiskt händer i ett par. Men sen så har man gjort den här Paradise Hotel-tolkningen på det. För att varje avsnitt ska de gå ner till en liten liksom en liten jag se <laughs> nej, inte till en jacuzzi, utan de ska gå ner till en liten eh, grusplan med marschaller runt och stå i en cirkel ja, och det är mörkt ja, och så står den på en griffeltavla Sanningens ögonblick Oj. och programledaren är så, välkommen till Sanningens ögonblick, det är här det liksom händer och det är mycket mm. inför såhär, ikväll i Sanningens ögonblick är jag lite orolig eller jag känner mig ganska trygg och de bygger upp som att det ska vara värsta grejen. Typ duellen. Ja, men det enda som händer i sanningens ögonblick är att de får en fråga typ hur, hur känner du just nu med relationen? Känner du hjärta? Eller hjärta liksom med kryss? <laughs> Fy! Och så ska de liksom, ah, jag känner hjärta med kryss idag. Jag känner att det har varit lite dåligt, men jag känner hjärta. aha Och så ska mm. det bli liksom någon dramatik i att de känner lite olika. Och Spoiler alert nu. nu ja, spoiler jag, till sist jag vill avsnittet. inte se det här programmet. Nej, alltså, <laughs> kolla inte på det. Men jag, det jag tycker är intressant är liksom hur det faller liksom på själva dramatiken. För att det heter ju Viler aldrig och de försöker bygga upp någonting. Att I slutet ska ni välja. Ja. Typ som gifter i första ögonkastet. Ska det vara vi eller inte? Mm, just det. Men mm. när den ögonblicket kommer du är man ganska säker på att alla par förutom ett faktiskt vill vara ihop. För Nej. man har liksom fått följa dem och de har utvecklats jättemycket så det finns ingen spänning Nej, i det. det. Mm. Utan de står där och man vet att ja, men ni kommer ju fortsätta vara ihop. Mm. Och det enda par man är helt säker på är att ja, men ni kommer göra slut. De gör inte en slut. Så man blir mm. snuvad på det. Nej! <laughs> och de vill nog bara liksom inför tvn kanske uh -huh. visa att de har hopp. Mm -hmm. Och ändå försöker de också krysta fram att så här det, här häng, det, häng, det är liksom ett val nu i slutet. Ni ska skriva två brev till er partner. Ett brev där ni förklarar att ni vill ha slut. Ett Nej. brev där ni förklarar att ni vill vara ihop. Och sen ska ni välja. Men
0: alltså det här <skratt> låter ju så sjukt dåligt. Jag vet. Men så alltså, stackars dig, hur mycket har du genomlidit? Alltså jag hur långt kollad, jag, är det?
1: Jag grävde. att jag kollade typ på de första sex, sju avsnitten när det gick. Och sen såg jag inte klart det. Och nu igår så såg jag klart de tre sista avsnitten. För jag bara hur, undrar hur det gick med dem. Ja. Och då blev jag påmind om varför jag slutade. Det brukar oftast vara så där. Lämnar man en serie då är det av en anledning. Men det är kul när man i tv försöker skapa dramatik som inte finns. För att ja. jag menar i... Nu har, nu har jag inte sett så jättemånga, men i Paradise till exempel då är det jättemycket dramatik, för de kan hugga varandra i ryggen hela tiden och det är jättemycket mm. pengar som står på spel. Men i ett mysigt psykologprogram där psyko liksom personlig utveckling och parterapi är i fokus då är inte den där laddningen, liksom, ska det vara vi eller inte? För, alltså, då, de försöker skapa ja, dramatik som inte finns. Verkligen. Men väldigt intressant...
0: Eh Alltså take på det här som du har mm. kommit på <laughs> <Ja, laughs> och upplevt. Jag. Man har ju sett några <laughs> timmar. <laughs> alltså jag kände mig ju lite liknande så där uttömd när jag mm. hade sett. Eh, ja men det var vad hette det då? Det var ju också på Netflix men det var typ mm. var det, var det, First Love, First Love is sight? Blind. Ja Love is blind, de ska vara i något jävla rum och någon ja. det skynker mellan oh. eller vad det är. Och inte först de friar får de se varandra. Ja, och man bara, då ska de alltså bara gå på den här rösten. Oh. Alltså och
1: så. Ja. så Ja, men verkligen. Och jag har hört olika liksom, analyser av det där om att man blir nästan hjärntvättad för man ja. är ju helt isolerad själv. Och det är klart mm. att man till slut vill fria för man vill ju bara ut och träffa någon. Ja,
0: och bara, du är det enda, you're the voice. Verkligen ja. så här, jag har bara haft dig här
1: inne i hålan. Och hade det inte varit jättekul också om personerna inte var normsnygga? Att det var det som var grejen att så här, oavsett hur du ser ut så älskar jag dig. Och så ja. visar det sig att alla är exakt liksom, enligt normen.
0: Ja, det är liksom, ja men för alla säger verkligen typ bra ut. Ja, det är som exakt. en standard modell. Så det är inte
1: den spänningen heller att så här, ah, men trots hur vi ser ut
0: så älskar vi. Ja, ve nej, verkligen nej. inte. Det är ju som också bara, åh var en så snygg eller ja. var en
1: så snygg? Ja. Ja. Men alltså Paulina, det här har varit så mysigt. Ja, det här är vårt första är avsnitt kul. av Vi leker journalister och nu har vi mm. lekt journalister idag. Lite...
0: En, en stund. He läker läker. Ja. ja, men det gick ju bra. Mm. Ändå, känns... Känns helt
1: okej. Okay. Ja, jag känner mig nöjd. Nu ska jag ta lite chokladboll och, ja, och äta lite av dina kakor. Lite cookies. Mm.
0: Men då kör vi varannan vecka. Ja. Då släpper vi.
1: Ja. Så tuna in här genom två veckor så får ni höra nästa avsnitt. Jajamän. Och då kommer det handla om någonting helt annat. Ett tema som vi inte har bestämt än. Nej,
0: precis. Vi spånar vidare på det ja.
1: ja. Hej då. Tack för att ni har lyssnat. Hej, hej!